0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker. Hier kommen die besten Köche zu Wort, passionierte Produzenten und andere engagierte Persönlichkeiten aus der Kulinarik- und Genussszene. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute begrüße ich besonders herzlich meine Kollegin und Weinexpertin Katharina Matthais. Katharina ist Journalistin, kommt aus einer Winzerfamilie und ist ausgebildete Sommeliere und sie begleitet die Situation der Winzer im Ahrtal nach der Hochwasserkatastrophe besonders eng. Und darüber wollen wir heute auch sprechen, denn Katharina ist mit vielen von Ihnen in Kontakt und kann aus erster Hand berichten, auch darüber, was denn jetzt für die nächste Zukunft die größten Herausforderungen sind. Aber vorher danke ich noch Fürst von Metternich für die Unterstützung unseres Podcasts. Den Premium-Sekt aus dem Rheingau in der ikonisch dunklen Flasche, den kennt eigentlich jeder. Und das ist auch gut so, denn daran, dass sich der deutsche Sekt überhaupt so toll entwickelt hat, hat nämlich Fürst von Metternich mit Wurzeln auf Schloss Johannesberg als Pionier maßgeblichen Anteil. Das liegt vor allem natürlich an der Qualität der Weine, denn die kommen aus dem Rheingau, Rheinhessen und der Pfalz und da sind kühle Nächte, die die Trauben sanft reifen lassen. Und es liegt an den Kellermeistern, die den Charakter der unterschiedlichen Rebsorten sorgsam bewahren, was die drei Sektvarianten unverwechselbar macht. Rieslingsekt nämlich in gleich drei Ausbaustufen, feinfruchtiger Rosé aus Trauben und ein eleganter Chardonnay mit cremigem Schmelz. Fürst von Metternich Sekt ist ein echter Rebsortenspezialist. Wer den oder mehr probieren möchte, schaut jetzt ganz einfach im Online-Shop von Henkel Frégenet vorbei und spart beim Einkauf ab einem Wert von 49,95 Euro gleich mal satte 20%. Dafür einfach auf online onlineshopde gehen und den Code Podcast 2021 eingeben. Cheers! Hallo Katharina, Katharina Mattheis, Schön, dass wir beide heute miteinander diese Podcast-Episode machen, denn du bist neu bei uns im Team, im Feinschmecker-Team und du bist ähm, Journalistin, sommeliere und kommst aus einer Winzerfamilie. Ja, schön, dass ich heute zu Gast sein darf. Naja, zu Gast, du gehörst ja zu uns. Du bist <lacht> zu Gast in deinem
1: Podcast. <lacht>
0: Teil des Ganzen. <lacht> ja, ich freue mich total. <lacht> Katharina, ähm, bei all dem, was du so in dir vereinst, was äh, für uns äh, total super ist, muss ich dich aber fragen, zuallererst, warum über Wein schreiben und sprechen und ihn nicht machen? Ja, ich, was ich eben an der Weinwelt
1: so liebe, ist die Unterschiedlichkeit ihrer Menschen, ihrer Weine, ihrer Regionen und natürlich kann man das auch beim Wein machen ähm, sehr gut erleben aber ich bin einfach auch eine Journalistin durch und durch ich liebe es mit Menschen zu erzählen ihre Geschichten zu erzählen und also ähm, schreibe lieber
0: über andere Menschen als selber sozusagen Weine zu machen also du bist quasi mehr hands on mit dem Stift und mit der Tastatur und mit den Dingen als an den Reben ja ich bin also ich beobachte einfach gerne Menschen bei dem was sie tun was sie antreibt
1: was sie ähm, anders machen als Ich habe mir selber zu überlegen, was ich anders machen möchte.
0: Das ist ein gutes Lebensmotto. Katharina, wir wollen heute tatsächlich über das Weinmachen sprechen. Wir, es geht um die Winzer. Es geht aber nicht um einen Winzer, sondern es geht um das Weinbaugebiet A und es soll um die Flutkatastrophe gehen. Die hat Menschenleben gekostet, die hat wirtschaftliche Existenzen gekostet und sie hat natürlich auch zu kaum beschreibbaren persönlichen Dramen geführt. Ich glaube, 46 von 50 Weingütern sind ganz oder teilweise zerstört. Und ähm, natürlich wird jetzt auch, diskutiert äh, Krisenmanagement, wie ist das gelaufen, gut oder schlecht? Da gab es doch Dinge, die vielleicht nicht in Ordnung gewesen sind. Ähm, das ist alles etwas, was jetzt aufgearbeitet wird. Äh, das ist auch dringend notwendig. Wir wollen äh, aber heute äh, ein bisschen in die Zukunft schauen, in die nahe Zukunft natürlich und auch in die mittelfristige Zukunft und wollen darüber sprechen, äh, was hat das eigentlich für Folgen? Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet diese Flutkatastrophe? Was bedeuten diese, diese Dramen? Äh, für die Ernte, für den Weinbau an der A, für den Weinbau in Deutschland auch überhaupt. Und wir wollen natürlich auch schauen, wie können die Menschen, die helfen wollen, jetzt helfen? Auch was kann man tun? Ähm, zuallererst, äh, ohne dass wir jetzt noch einmal die, die gesamte Situation erzählen äh, wollen, das ist, glaube ich, wirklich ähm, und wird noch immer sehr viel getan, aber du bist sehr nah dran an den Winzern. Du sprichst auch mit denen und bist an der Region sehr nah dran. Wie ist dort die aktuelle Lage jetzt? Vielleicht beschreibst du das trotzdem einmal kurz. Ähm,
1: ja, also man, die A ist ja ein sehr, sehr kleines Anbaugebiet. Es gibt gerade mal so, du hast gerade gesagt, so um die 50 Haupterwerbsbetriebe ähm, und davon sind nahezu alle also sind also alle ähm, betroffen, haben alle ähm, Schäden zu vermelden. Es sind ähm, so um die 20 komplett zerstört. Die wird einfach die gibt es jetzt nicht mehr. Die müssen quasi ganz ganz von vorne ähm, anfangen. Äh, haben nichts mehr außer ihrem Leben. Und ähm, die Lage jetzt aktuell vor Ort ist eben so, dass es nach wie vor an so ganz grundlegenden Sachen mangelt. ähm, In allererster Linie Trinkwasser beziehungsweise einfach fließendes Wasser, um ähm, die, um auch einfach die Aufräumarbeiten jetzt ähm, weiter voranzubringen. Dafür ähm, genau braucht es eben diese, ja einfach mehr mehr Infrastruktur. Das ist das, was jetzt gerade mir die Leute eben so berichten,
0: dass es, dass sie eben vor allem Wasser brauchen. Das heißt, das sind jetzt so die dringendsten Bedürfnisse eben auch. Wasser, äh, Trinkwasser, sauberes Wasser, fließendes Wasser natürlich, Helfer nach wie vor, um all das zu beseitigen, was da jetzt natürlich ähm, überall immer noch herumliegt und auch behindert. Aber wenn du sagst ähm die haben nichts mehr außer ihrem Leben. Das ist eine ganz dramatische Situation. Wenn du da noch ein bisschen ins Detail gehst, was, wie muss man sich das vorstellen? Die Häuser sind zerstört. Das sieht, glaube ich, auch jeder auf den fürchterlichen Bildern, die wir ja immer noch sehen. Aber was bedeutet das für die Weinberge? Die Keller sind natürlich auch zerstört. Aber was bedeutet das für die Weinberge? Wie ist die Situation wirklich ähm, in den Reben im Moment?
1: Also ähm, ja, man, man muss dazu sagen, die A ist eben sehr von diesen Steilhängen geprägt und alles, was sozusagen am Hang ist, ist relativ unbeschadet, wobei dort jetzt ein, ein anderes Problem sich gerade über ähm, das wir wahrscheinlich gleich noch sprechen, ähm, aber die, sozusagen die Zerstörung betrifft alles im Tal, also dort, wo eben die Weingutsgebäude stehen, wo die Maschinen sind, also ich habe vorgestern mit einem jungen Winzer gesprochen, der mir eben einfach aufgezählt hat, dass er, was alles weggeschwommen ist, die Kälter, die Abfüllanlagen, die Pumpen, alles, also er sagt, er, es ist jetzt so, dass wenn er jetzt gerade dabei ist, es wieder aufzubauen, dass er dann, er hat nicht mal mehr einen Schrauben hier. Also wenn die Helfer kommen, die müssen dann wirklich alles ähm, bis in, also egal was, also Eimer, das muss alles eben mitgebracht werden, was auch zum Glück getan wird, aber ähm, das ist sozusagen das, was sie verloren haben, insbesondere auch die, ähm, natürlich auch das, was in den Flaschenlagern war, das ist ähm, entweder im, im Schlamm vergraben und wurde jetzt eben wieder freigesetzt, aber viele Fässer sind auch einfach weggeschwommen oder ähm, viele Fässer, die die man dann aufgemacht hat, da kam dann nur noch äh, Schlamm und Öl raus, mhm.
0: einfach, ähm, ja, weil die einfach ja, unterspült wurden. Mhm. Also äh, wirklich kaum etwas, was äh, wahrscheinlich gerettet werden kann überhaupt. Nicht? Und nun gibt es ja tatsächlich Gott sei Dank eine große Welle der Hilfsbereitschaft. Äh, viele Menschen, viele Berufskollegen, viele Winzer sind auch äh, an die A gefahren und helfen dort, ähm, werden das sicherlich auch noch eine Weile tun, und äh, es gibt unglaublich viele Aktionen. Wir haben auf feinschmecker.de auch einige ganz konkrete Tipps. Ähm, da kann man sich auch anschauen, wenn man helfen möchte, wo man helfen möchte. Ähm, Aktion Flutwein beispielsweise, da gibt es etliche. Wenn du jetzt eine, ganz konkrete Tipps geben äh, würdest für Menschen, die helfen wollen, die aber jetzt nicht ihre Gummistiefel einpacken können und in die betroffene Region fahren können, die in Hamburg sitzen, in Flensburg sitzen oder irgendwo hier und die helfen wollen, was können die tun?
1: Also es gibt momentan unglaublich viele Aktionen aus der Weinbranche, die ähm, die Erlöse dann an die A spenden. Ähm, die größte, würde ich jetzt mal hier nennen, ist von Dirk Würz. Die, ähm Er hat da zur Solidarität ähm, ausgerufen mit einem H in der Mitte und ähm, hat, hat das Winzer, die Winzer-Szene quasi aufgefordert, Weine zu spenden. Und das ist unglaublich wie, auf welche Resonanz das gestoßen ist. Also es sind mein letzter Stand ist es sind irgendwie 300.000 Flaschen mittlerweile in Nierstein angekommen und verpackt in zufällig zusammengewürfelte Kisten und diese Kisten werden eben verkauft für 65 Euro und der Erlös geht komplett an die A und ähm, das ist natürlich was was jeder und jede ähm, also das das macht natürlich ja auch ein bisschen Spaß so eine so eine bunt gemischte Kiste aus ähm, europäischen Wein zu bestellen also haben sich Winzer aus ganz Europa dran beteiligt und, ähm, und damit eben den, den Erlös zu spenden. Es gibt ähm, allerdings auch die Möglichkeit, Weine von der Art zu kaufen, die sozusagen gerettet wurden. Das ist natürlich für die Winzer total wichtig, weil diese, ähm, ich sage jetzt mal, verschlammten Weine sind natürlich... Äh, es ist jetzt natürlich nicht so einfach die zu vermarkten die, die sind jetzt gerade ähm, ein bisschen freigeputzt worden und das, die werden jetzt eben wenn man auf wenn man Flutwein Google das gerade schon genanntes Wort da findet man allerlei Möglichkeiten solche geretteten Weine von der Art zu kaufen das wären so zwei Aktionen, die ich da jetzt herausheben würde.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall natürlich auch ein schönes Geschenk, wenn man jemandem etwas mitbringen möchte. Man ist irgendwie hier im Sitz im Trockenen, wie wir alle, und ist zum Essen eingeladen. Also eine Flasche Flutwein oder überhaupt eine Kiste Wein bestellen, kaufen, mitbringen, verschenken, weitergeben, weitererzählen, damit eben möglichst viel auch zusammenkommt. Aber das bringt uns natürlich auch gleich zu einem anderen Thema. Wir wissen ja alle, wie das mit Spenden ist und wir kennen das auch von, von großen Spendenorganisationen. Die Bereitschaft der Menschen ist hoch, es wird viel Geld gespendet und dann ist die Frage, wie wird es denn aber verteilt? Und das ist, glaube ich, aber schon im Moment auch so ein bisschen ein Problem. Nicht? Also das sehen wir ja auch äh, mit den Hilfsgütern zum Teil, die da ankommen und dann fehlt es doch noch an Koordination, weil ähm, das ja auch eine länderübergreifende Geschichte äh, ist dann noch. Ähm, der Föderalismus hat da, spielt da natürlich dann auch eine Rolle. Wie ist das mit den Hilfsgeldern? Hast du da irgendwie äh, eine Information? Hast hast du da was gehört, wie das läuft und wie das organisiert wird? Ja, das ist jetzt natürlich die die große Frage. Ich habe allerdings auch jetzt
1: schon von ersten, ich sage jetzt mal, Auszahlungen gehört, die tatsächlich sehr allen in gleichem Maße zugutekommen. Die größte Spendenaktion wird organisiert vom VDP, vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Und der hat, also viele, viele dieser Solidaritätsaktionen zahlen dann in diesen Fonds ein und Der dieser Fonds, also das, was da ausgezahlt wird, geht nicht nur an die VDP-Betriebe, sondern an alle gleichermaßen. Und als erste Aktion haben sie jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen ähm, direkt einen Hubschrauberflug organisiert, der Pflanzenschutzmaßnahmen auf der kom- auf der kompletten Rebfläche ausgebracht hat. Das ist natürlich was, da profitieren alle gleichermaßen davon. Das ähm, ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Akuthilfe eines einzelnen Betriebes. Und die Herausforderung wird jetzt natürlich sein, mehr solcher, ähm, ja, mehr solcher Lösungen zu finden, die die allen gleich zugutekommen. Ansonsten, ja, das, das wird jetzt natürlich, da wird das wird die große Herausforderung sein, auch jetzt für den Verband und für die ganzen ähm, Initiatoren, die diese Spenden eingesammelt haben, das jetzt einigermaßen
0: ähm, gerecht zu verteilen. Mhm. Äh, viele haben ja auch schon gesagt, Na ja, jetzt sind es mal wieder die großen und berühmten Winter, die im Vordergrund stehen äh, und die kleinen kommen nicht zum Zuge. Das, glaube ich, muss man an dieser Stelle aber eben in dem Kontext auch mal sagen, dem ist nicht so. Also es werden wirklich, es wird allen geholfen, es werden alle bedacht. Aber natürlich ist es auch so, dass wir Journalisten eben auch gucken ähm, im Rahmen einer solchen Berichterstattung, wenn wir uns Gesprächspartner wünschen und auswählen, dann schauen wir natürlich auch, ähm, wer erregt für ein Thema die größte Aufmerksamkeit. Das ist ja so ein bisschen so ein journalistisches Insider-Thema, aber ich finde es ganz wichtig, weil ähm, ich ehrlicherweise auch E-Mails bekommen habe, die gesagt haben, warum berichtet ihr denn immer nur über die Maya-Nägels und die großen Winzer dieser Region? Wir tun das, ähm, weil wir uns die größtmögliche Aufmerksamkeit für dieses Thema ja wünschen, Katharina. Ne? Ähm, das ist eben der Punkt und da müssen wir auch immer schauen. Das mag vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen makaber für Außenstehende wirken, aber wir wollen mit Berichterstattung ja natürlich auch helfen und Aufmerksamkeit schaffen, und das tut man eben natürlich vor allen Dingen auch mit bekannten Namen. Das bedeutet aber nicht, dass wir die Unbekannten vergessen. Natürlich kümmern wir uns auch um die und natürlich wird auch denen geholfen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ganz wichtig, das an dieser Stelle nochmal zu sagen. Also
1: ich habe vorgestern ähm, mit einem jungen Winzer gesprochen, der mir irgendwann im Laufe des Gesprächs auch gesagt hat, ihm tun eigentlich die Leute, die keinen Social Media haben, kein Instagram und nicht ähm, einfach auch sichtbar sind. Also das ist jetzt natürlich sind, die sind halt normalerweise sichtbar, weil sie eben eine, ähm, eine Straußwirtschaft haben oder weil sie einen Vorortverkauf haben oder weil sie einfach äh, vor Ort da sind ähm, und das ist ja auch in wenn nicht wenn keine Katastrophe ist, ist es ja auch normal ähm, völlig ausreichend und hat immer gut funktioniert, aber jetzt kommt es halt darauf an, dass man natürlich irgendwie ähm, ein Netzwerk hat, also der hat halt gesagt, ich, ich wäre jetzt halt nichts ohne mein Netzwerk, was mir irgendwie dann anbietet, ähm, eine, eine Kelter auszuleihen und die, die eben nicht dieses Netzwerk haben, die haben jetzt eben das große Problem. Aber er sagte auch, da ist natürlich auch die Solidarität im Ahrtal immens. Also er weiß ja, wer sozusagen noch Hilfe braucht und kann dann gegebenenfalls was von seiner äh,
0: weitergeben. Nun ist es ja eben auch, wie du gesagt hast, ein kleines Weingebiet und das ist äh, vielleicht ein bisschen der, der Vorteil, weil es überschaubar ist und man kennt sich auch untereinander eher und der persönliche Kontakt ist vielleicht auch stärker, oder?
1: Ja, ist so. Also das ist ähm, die, ich habe ähm, ja heute Nachmittag mit ähm, Alexander Stodden gesprochen, das ist so einer der bekanntesten Rotweinerzeuger von dort und der hat so gesagt, er sei seit drei Wochen in... Einem in, also, er sei noch nie in so einem kleinen Kosmos gewesen. Er sei quasi, seit drei Wochen würde er nur in den Grenzen seines Weinguts, seines Dorfes denken. Selbst das nächste Nachbardorf ist dann schon wieder, ähm, wie eine andere Welt. Und man würde sich natürlich, also, es sei eben, das, das kleine Dorf ist dann die Welt natürlich, ähm, mhm. in, in, in so einer Ausnahmesituation.
0: Bevor es jetzt darum geht, welche Herausforderungen die Zukunft den Ahrwinzern bringen wird, bedanken wir uns noch für die Unterstützung dieser Folge bei der Czech Winery in der Toskana. Das Familienunternehmen, das seit mehr als 125 Jahren im Weinbau tätig ist, setzt sich besonders erfolgreich für die verantwortungsvolle Erneuerung der jahrhundertenalten Tradition des Chianti Classico ein. Autochtone Rebsorten werden kultiviert, um das Erbe der legendären Region fortzuführen, und zwar unter Berücksichtigung. Neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse, sowohl im Weinberg als auch im Keller. Auf diese Weise entstehen nämlich authentische und harmonische Weine einer neuen, modernen Generation, die den Geschmack der Toskana heute und in Zukunft auf besondere Weise präsentieren. So, und jetzt geht's weiter mit der Situation an der A. Wenn du ähm, jetzt mal sozusagen von dieser ähm, aktuellen Bestandsaufnahme ähm, zurücktrittst und nach vorne schaust, für mich ist ehrlich gesagt so die spannende Frage, was ist in, ja, vielleicht vier Wochen, in sechs Wochen, also wenn all die Ersthelfer, die jetzt so spontan, ähm, jetzt bin ich wieder bei den Gummistiefeln, ihre Gummistiefel eingepackt haben und an die A gefahren sind und dort Schlamm wegschippen und mithelfen, ähm, die Trümmer wegzuräumen und wieder aufzubauen, äh, die müssen irgendwann wieder in ihre eigenen Keller, in ihre eigenen Weinberge, in ihre eigenen Büros, ähm, die können nicht ein halbes Jahr Sabbatical nehmen, weil auf die warten Aufgaben, die erledigt werden müssen. Was ist, wenn die weg sind, wenn die nicht mehr können. Was ist, wenn das mediale Interesse, ähm, ich sag mal, abflaut? Ich will nicht von Erlöschen sprechen, das will ich nicht hoffen, aber abflaut. Wir wissen ja alle auch, wie das ist mit Katastrophenberichterstattung. Ne? Das bringt Quote, dann macht man das. Und ähm, leider, leider, also ich sag jetzt Mann, aber es, es ist ja, das ist ja schon ein bisschen der Mechanismus leider an vielen Stellen. Und äh, wenn dann was anderes vermeintlich irgendwie mehr bringt, dann werden solche Themen auch gerne außer Acht gelassen. Also für mich ist tatsächlich Ähm, auch dann die nächste wichtige Frage, was ist mittelfristig? Die die brauchen ja nicht nur jetzt die nächsten vier Wochen Hilfe, sondern das ist ja etwas, das das wird uns, das wird die Region über Monate, wenn nicht Jahre beschäftigen. Ja, also jetzt momentan
1: ist das nächste Ziel und damit beschäftigen sich auch gerade schon alle, die Lese zu sichern. Also ähm, man überlegt, wo kann ich das jetzt überhaupt, also wo kann ich mein, mein Wein überhaupt ausbauen in, in, im nächsten Herbst, also im, weil es braucht ja eigentlich alles, es braucht Kälter es braucht ähm, g- ähm, natürlich auch, auch n- einen Ort, ne, n- einen Keller, eine Kälterhalle und da äh, momentan sieht es so aus, als ob eigentlich, also viele können irgendwo unterkommen, die Mosel ist nicht weit, Rheingau ist nicht weit, also das wird jetzt gerade organisiert, dann wird natürlich der Herbst sein, an dem natürlich die Helfer, die jetzt vor Ort sind, nicht, also auch in ihren eigenen Betrieben sind und deswegen wird das eben jetzt schon, da, da machen sich jetzt alle Gedanken drum, was halt alle, befürchten und was so die große Sorge ist, ist, dass die Touristen langfristig nicht kommen, weil natürlich jetzt momentan Katastrophentourismus wäre jetzt das denkbar schlechteste, aber jetzt auf etwas mittelfristigere Sicht, ähm, das ist halt die große Angst, weil das ganze Atal lebt vom Tourismus, egal ob man ähm, selbst Wein macht und an, also da, dort geht ja auch geht der bekannte Rotweinweg lang. Ähm, so viele Besucher kommen jedes Jahr und die haben jetzt einfach Angst, dass, es, dass die Menschen warten, bis das irgendwie wieder ist wie vorher, aber es wird halt auf absehbare Zeit natürlich nicht äh, so sein wie vorher.
0: Wenn du von absehbarer Zeit sprichst, was heißt das? Was glaubst du?
1: Also ich denke, das dauert ja jetzt sicher Jahre bis... Ähm, ja, es dauert jetzt Jahre, das alles wieder aufzubauen. Es fehlt ja auch wirklich so einen ganz grundlegenden Infrastruktur-Ding. Die Bahnstrecke ist ist nach wie vor ähm, zerstört, es sind so viele Brücken kaputt, aber ähm, wir haben alle auch gesagt, wir machen es wieder schön, also bitte kommt wieder. Wir machen und kommt auch wieder, wenn man vielleicht noch nicht vor Ort übernachten kann, sondern man kann ja auch hinfahren. Ähm, auch wandern der Rotweinwanderweg ist übrigens, ähm, also das ist alles nach wie vor da. Also da kann man nach wie vor in, wenn das alles aufgeräumt ist, langwandern und ähm, Das ist ja eben für die Weingüter und für eigentlich alle Menschen dort vor Ort natürlich
0: ähm, unglaublich wichtig. Absolut, weil wenn der Tourismus jetzt auch noch wegbricht und das äh, längerfristig, dann ist das sozusagen noch eine eine doppelte Katastrophe im Nachgang nochmal für die Region. Also das ähm, wird auch ein Teil unserer Aufgabe sein und das werden wir auch tun. Wir werden uns äh, die nächsten Ausgaben immer irgendwie ein bisschen mit der A beschäftigen und nicht nur sagen, wie ist denn der aktuelle Stand, sondern eben auch sagen, was man trotzdem äh, machen und erleben äh, und miterleben beitragen kann ein bisschen. Aber ähm, sag mal, was bedeutet denn das jetzt tatsächlich für die aktuelle Ernte? Du hast es gerade gesagt, es steht bevor, es geht los. Und äh, neben all den Schwierigkeiten, was macht das jetzt mit der aktuellen Ernte? Ja, das das Problem ist, dass die Weinberge machen ja
1: keine Pause, die wachsen ja gerade einfach weiter und die stehen gerade total im Saft, insbesondere jetzt nach den letzten Wochen und Monaten. Die waren sehr sehr niederschlagsreich und das Wachstum war eben sehr, sehr stark und die Winzer waren gerade dabei, das irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Und jetzt sind sie ähm, natürlich damit beschäftigt, ihre, ihre Weingüter wieder aufzubauen, aufzuräumen und so weiter. Das heißt, es fehlen gerade ähm, ja im, im Weinberg natürlich wichtige ähm, Handgriffe, deswegen viele Helfer, also es kommen total viele Helfer-Shuttles aus den unterschiedlichen Anbauregionen, die werden direkt in die Weinberge geschickt, um dort eben ja wichtige Arbeiten jetzt zu machen, damit eben die Lese 2021 gesichert ist. Und ähm, Darauf kommt es jetzt an und wenn das, also alle sagen, unser Ziel ist es, dass wir, dass wir nicht nur den, nicht nur jetzt Teile des aktuellen Jahrgangs verloren haben, sondern unser Ziel ist, dass wir, ähm, wir möchten die, die, wir möchten einen Jahrgang 2021 machen und. Ähm, das, also es kommt jetzt halt natürlich darauf an, ob das ähm, sozusagen funktioniert mit den helfenden Händen.
0: Mhm. Und äh, wie ist die Lage in den äh, Rebhängen, in den Rebflächen im Moment? Du hast differenziert sehr richtig natürlich zwischen den Steilhängen, von denen es da einige gibt ähm, überhaupt in der Region und drumherum und im Tal. Ähm, gibt es äh, Schäden im Weinberg auch? Es hieß ja mal, es sei unterspült an manchen Stellen. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also die, in den Flachlagen ist es auch so. Die Steilhänge ähm,
1: dort nicht. Also viele sagen auch, wenn man oben ist und ähm, also ich, und ich da, da sieht man dann teilweise gar nichts von der Katastrophe. Also erst wenn man eben runterschaut, ähm, die Problematik im Weinberg ist eher, dass jetzt gerade Druck aufkommt durch verschiedene Rebkrankheiten, die jetzt auch typisch sind für diese Zeit. Ähm, die das ist jetzt eben eher so die Herausforderung, ähm, dass der, dass die Weinberge eben durch zum Beispiel falschen Mehltau betroffen sind ähm, oder jetzt eben sehr stark im, im Wuchs stehen und äh, man muss eben jetzt gerade ähm, ja dies be- oder man muss jetzt auch demnächst die grüne Lese machen. Also es gibt einfach gerade sehr viele Arbeiten,
0: die anstehen. Sind die Trauben durch diese ähm, Katastrophe, durch die Überflutung vielleicht auch ein Stück weit geschwächt und somit anfälliger jetzt für Rebkrankheiten? Also Das wäre mir jetzt nicht bekannt. Hm. Wenigstens war es. Wie muss man sich einen unterspülten Weinberg vorstellen? Was bedeutet das für die Reben? Ähm, Also, das Problem ist ja, dass
1: in dem dem Wasser der Flut nicht nur, also es ist ja nicht nur Wasser, was ähm, die Gebäude und diese Flachlagen durchgespült hat, sondern da war ja auch unglaublich viel Öl und so weiter dabei. Das heißt, es ist einfach eine große. Niemand weiß ja genau, was das jetzt eigentlich mit dem, ja, mit den Mikroorganismen und allem ähm, vor Ort macht. Und die, also, ja, die sind einfach natürlich, die die Weinberge in den Flachlagen, die sind, ähm, soweit ich informiert bin, einfach ähm, nicht mehr benutzbar. Also, die sind einfach auch zerstört.
0: Zerstört heißt, können sie wieder aufgebaut werden? Oder ist der Boden jetzt, jetzt so von der Beschaffenheit her auch, dass das die nächsten Jahre gar nicht möglich ist? Ich weiß nicht, ob das momentan jemand sagen kann. Ja. Ja. Und was machen die Winzer, die jetzt in den Flachlagen sind mit ihren Lagen? Also viele haben
1: sowohl als auch. ähm, Aber was die, also ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Tagen vor allem mit welch, mit mit Winzern gesprochen, die in der Steillage arbeiten. Deswegen kann ich das jetzt da nicht so ganz genau sagen. Aber ähm, es gibt, glaube ich, wenige, also
0: ich kann das in dem Fall nicht genau sagen. Ähm, mir geht das ein bisschen so, nein, nicht ein bisschen, das Quatsch. Also mir geht das so, wenn ich wenn ich äh, zurückschaue und darauf schaue, dann ähm, ist das schon auch, auch so, dass, also ich fühle mich auch selber nicht gut dabei, weil das lehrt uns Demut, die uns vielleicht allen ein bisschen gefehlt hat in Bezug auf den Klimawandel. Ähm, weil man irgendwie doch, also alle haben davon geredet und äh, für alle war das irgendwie ein Thema. Aber am Ende war es doch, bei den meisten oder bei sehr vielen so, dass man irgendwie doch aus seinen alten Gewohnheiten nicht rauskommt. Und und jeder irgendwie denkt, na ja, die anderen machen es ja schon. Also wenn ich es jetzt diesmal nicht und mit dem Flieger und doch die Strecke mit dem Auto, wo ich mit dem Fahrrad fahre. Also all diese Dinge eben, ne? Stichwort Klimawandel. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber f- für mich ist das schon so, so, so ein Punkt jetzt, wo sich vielleicht auch jeder noch mal schütteln sollte und ähm, irgendwie so über die eigene Bequemlichkeit an mancher Stelle mal nachdenken sollte. Weil dieser Klimawandel ist halt etwas, das ähm, wird nicht die letzte Auswirkung dieser Art gewesen sein, sage ich mal, auch wenn man Flüsse jetzt vielleicht mit Dämmen sichern kann. Ähm, aber dann gibt es andere Dinge. Dann gibt es Hagel, Starkregen, ähm, ich, keine Ahnung, Wirbelstürme, die wir ja hier auch schon haben, ähm, die auch Verwüstung an, anrichten, die auch ähm, Menschen Leben kosten. Also das ist ja kein Thema, was jetzt äh, erledigt ist, sage ich mal, wenn, wenn das Weingebiet an der A jetzt wieder einigermaßen hergestellt ist. Oder wie siehst du das? Ja, also ich
1: habe ähm, ein Video von dem Winzer Timothienhardt von der Mosel gesehen, der ähm, Bilder aus seinem Weinberg ähm, zeigt und dabei dann so sagt, ja, das ist hier gerade Klimawandel live. Also der, dort gab es ja auch Hochwasser, bei weitem jetzt nicht so stark wie an der A, aber so, ähm, das das hat mich dann schon auch sehr bewegt, weil man natürlich es selten so
0: so eindrucksvoll vor Augen ähm, bekommt. Also für all das, was so im Kontext Fridays for, Fridays for Future, das, das hat natürlich für viel Aufhebens gesorgt. Aber am Ende war es ja so, dass es dann hieß, naja, bewirkt hat es aber nicht so richtig viel. Ne? Also ich glaube, dass, das hat uns jetzt ganz eindrücklich vor Augen geführt, dass sich wirklich Dinge ändern müssen. Ähm, der Klimawandel beeinflusst den Weinbau in Deutschland auch äh, weltweit, aber in Deutschland vor allen Dingen auch ja schon seit einer ganzen Weile. Ähm, wenn du das jetzt so, ich sag mal, in, in kurzen Worten, in Grundzügen mit den wichtigsten Faktoren beschreiben müsstest, was macht der Klimawandel mit dem Weinbau hier bei uns? Also
1: ähm, zum einen, die, der Vegetationszyklus verlagert sich komplett früher, was total normal im Oktober anzufangen zu lesen. Das hat sich jetzt alles total nach vorne verlagert, weil die Reben einfach viel früher reif sind. Teilweise ähm, ich, letztes Jahr wurde schon Ende August gelesen. Das ist alles ähm, so viel früher. Ähm, die extremen Wetterlagen nehmen natürlich zu. Also wir haben ähm, also Dinge wie ähm, ja eben Hagel, Hochwasser und natürlich ähm, wir haben extreme Trockenheit in den letzten Jahren. Der Grundwasserspiegel sinkt ab. Wir hatten, Die Winzer haben jetzt schon das dritte Trockenjahr in Folge erlebt. Und ähm, das ist ähm, ja was, was dann natürlich eine Rebe kann, zwar relativ viel aushalten. Sie kann sehr stark in die Tiefe wurzeln, aber nach drei Jahren ähm, kommt auch sie an ihre Grenzen. Deswegen fangen halt jetzt viele an, mit Bewässerung zu arbeiten. Ähm, außerdem, man merkt auch, dass bestimmte Lagen nicht mehr so nicht mehr so attraktiv sind, wie sie vielleicht früher mal waren, weil sie jetzt einfach zu heiß werden. Also Hast du da ein Beispiel? Hm. Ähm ja, oder das ist ja jetzt mal ganze Anbaugebiete eigentlich, also so das Anbaugebiet ähm, saale unstrut das ist, war eigentlich immer so ein bisschen im Schatten natürlich der der ganzen großen Bekannten, weil das halt auch sehr kühl mhm. ist. Die Weine galten immer als sehr, ähm, ja, sehr säurebetont und so weiter und jetzt auf einmal machen sie eben Weine, die so, ja, für die Deutschland geliebt wird, also dieser cool Climate-Stil, der ist dort eben noch möglich. Woanders wird es immer schwerer, weil die Weine halt auch sehr alkoholstark werden durch ähm, diesen Temperaturanstieg. Und das ist natürlich was, wo man auch Lagen ganz neu bewerten muss, neu denken muss. Die Winzer gehen viel stärker jetzt in Richtung, ähm, zum Beispiel wenn in Waldnähe äh, ist es immer ein bisschen kühler, das ist auf einmal sind, das die attraktiven Lagen, die waren früher eher die unattraktiven Lagen. Und ähm, ja, natürlich, man muss auch noch mal neu über Rebsorten nachdenken, weil zum Beispiel der Riesling hat es halt immer schwieriger mit der, mit der typischen Säure. Das wird alle also dieser Stil, den wir lieben, der wird
0: in Zukunft immer schwerer, ähm, es wird immer schwerer
1: sein, diesen zu erreichen.
0: Hast du so ein bisschen einen Einblick oder einen Überblick ähm, mit dem Riesling? Es wird ja wahnsinnig viel geforscht und experimentiert, du hast es schon gesagt, mit äh, neuen Trauben, also neuen Rebsorten, alten Rebsorten, glaube ich auch. Ähm, Aber Riesling ist, wie du sagst, eben sehr, sehr speziell. Hast du da einen Einblick? Gibt es da schon irgendwo äh, Forschung oder Experimente, die sozusagen äh, dem Riesling die Zukunft sichern oder die daran arbeiten, dem Riesling die Zukunft zu sichern?
1: Ja, ja, ich habe vor ein paar Tagen mit Frau Reule vom Deutschen Weininstitut gesprochen, die so Sagt ja, jetzt ist natürlich die Rebzüchtung gefragt, dass wir da irgendwie andere Klone, andere, ähm, ja, einfach, ja, dass wir da andere Klone finden, um die die Rebsorten einfach äh, widerstandsfähiger zu machen. Und ähm, so, ja, genau, aber ich finde tatsächlich jetzt in dieser, in diesen, ähm, ja, biologischen, physiologischen Dingen der
0: Rebe nicht so vertraut, aber ich weiß, dass es, dass er eben sehr viel natürlich gemacht. Passiert einiges, ne, auf jeden Fall. Vielleicht an dieser Stelle noch mal, weil dafür bist du ja natürlich die Expertin. Wenn wir jetzt über den deutschen Riesling reden und äh, über die tollen großen Gewächse reden und es, über die Spitzenweine und das Niveau, was wir hier erzeugen in unseren Weinregionen. Und ähm, vor allen Dingen auch äh, über alte Reben reden. Wie, wie lange, damit man mal so eine Vorstellung davon bekommt, also es ist ja nicht so, jetzt ist ein, ähm, ein Weinberg zerstört und dann pflanzt man neue Reben an und dann hat man in zwei Jahren ein Spitzenwein. So ist es ja nicht. Wie lange ähm, dauert es, bis du wirklich ein Spitzenwein in einem Weinberg erzeugen kannst? <lacht>
1: ja, Spitzenwein ist äh, wahrscheinlich auch mal eine andere Frage, aber die also die Rewe gibt so nach so drei Jahren, kann man so den ersten, kriegt man so die, kann man so die erste Lese reinholen, aber so ich sage jetzt mal richtig ernst zu nehmen, den Ertrag gibt sie so nach so sechs Jahren. Aber ein Spitzenwein, der kommt ja häufig nicht von einer ganz jungen Anlage. Das dauert Eben. meistens also ich find, ich hab das, ich also ich weiß, das ist echt eine fiese äh, kann, Frage, die ich dir Ich kann jetzt, jetzt stelle. wahrscheinlich irgendwas Falsches sagen, weil es gibt wahrscheinlich auch Spitzenweine aus ganz, ganz jungen ja, klar, Anlagen. Klar. Aber ähm, es, ich würde schon sagen, also viele der, der Top- Weine sind
0: aus, aus Anlagen, die schon Jahrzehnte alt sind. Eben, also ich meine, ich, ich frage das natürlich nicht, ähm, um, um dich jetzt zu ärgern, sondern weil ich glaube, dass auch das ein Teil des Verständnisses dafür ist, für das, was da jetzt an der A passiert ist, weil einfach dort sind Spitzenerzeuger und wenn diese Weinberge zerstört sind, dann sind das in vielen Fällen ja alte Reben und alte Weinberge und das wieder aufzubauen ist ähm, ja, ich, ich will nicht sagen, eine Frage von Generationen, aber eben auch nicht, wie du sagst, von drei Jahren. Das muss man sich auch einfach mal vor Augen führen, wenn man über die Perspektive und über die Zukunft redet. Was glaubst du denn? Wie, wie siehst denn du jetzt ähm, die weitere Entwicklung? Wie, wie wird das jetzt weitergehen? Was wird man tun müssen jetzt an, an der A und was ist notwendig, auch eben mittel- und längerfristig?
1: Ja, also ähm Als erstes müssen sie natürlich, also sobald die infrastrukturellen, ganz grundlegenden Bedürfnisse wieder da sind, ähm, braucht das natürlich Geld für Maschinen. Also es es fehlt eben natürlich an den ganz grundlegenden ähm, Dingen, die man braucht, um Wein zu machen. Ähm, Dann natürlich, ähm, die Lese ist jetzt sozusagen das nächste Ziel. Die Lese muss, ähm, es, es müssen... Leute da sein, die bei der bei der Leser helfen, beziehungsweise die ähm, brauchen natürlich Keller und und einfach ähm, ja genau Orte, um eben ihre Weine auszubauen und es braucht aber auch ein paar Maßnahmen seitens der Politik. Also zum Beispiel, es gibt ähm, eben ein Gesetz, das, also man darf Qualitätswein nur an dem Ort machen, wo die Trauben gewachsen sind. Und da braucht es jetzt für die A natürlich eine Ausnahmegenehmigung, meiner Meinung nach. Also es kann jetzt ja. nicht sein, dass ähm, wenn die jetzt den Wein dann bei einem befreundeten Winzer an der Mosel ausbauen, dass sie dann, das nicht mal als Qualitätswein bezeichnen dürfen. Ähm, und natürlich brauchen sie ähm, Touristen, also langfristig, also richtig langfristig. Und das sind natürlich auch wir als, als Medienschaffende gefragt, dass wir da ähm, weiterhin, ähm, ja, die, auf die, auf das, das Ahrtal aufmerksam machen und dass man da eben ganz viel auch erleben kann, sobald es wieder aufgeräumt ist und sie machen wirklich gerade alles, um es wieder schön zu machen.
0: Ja, absolut unbedingt. Ich wollte aber noch mal ein bisschen deinen Blick noch weiter in die Zukunft lenken sozusagen. Also der Bau von neuen Kellern, das ist auch eine Aufgabe von ein bis zwei Jahren bestimmt, denke ich. Mhm und äh, das alles aufzuräumen. Aber ähm, Tourismus ist eine langfristige Maßnahme. Gibt es noch was, äh, von dem du sagst, das müsste jetzt passieren? Also ähm, ich, es ist
1: natürlich so ein bisschen schwer zu sagen, weil es gab ja nicht den einen Auslöser, den die A-Winzer selber... Ähm, zu verantworten haben und nee, da, weswegen sie selber genau. jetzt irgendwie mhm. was anders machen müssen, damit es nicht mehr passiert. Aber was sozusagen, also sagen schon auch viele, es kann natürlich jeden treffen Den ganz, also alle, alle Winzer in Deutschland sind natürlich von solchen Extremwetterlagen, ähm, also sind davon gefährdet. Also man muss, glaube ich, jetzt langfristig natürlich überlegen, wie kann man ähm, den Weinbau ein bisschen resistenter machen ähm, gegenüber den klimatischen Veränderungen. Da sagen viele man muss also es ist eigentlich unverzichtbar eine ordentliche Begrünung im Weinberg zu haben also das hat natürlich nicht nur ähm, nicht nur Gründe dass die ähm, dass wir eben ein besseres eine bessere Biodiversität im Weinberg haben sondern das ist natürlich auch ein Erosionsschutz also der Boden wird nicht so leicht ähm, weggespült wenn wir da ähm, wenn wir zwischen den Zeilen begrünen ähm, Das wäre so, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, An der Mosel wird viel experimentiert mit Querterrassen, also dass dass die Terrassen, äh, dass dass diese Steilhänge eben quasi in die ähm, Parallel zur Flussrichtung angelegt sind. Das ist natürlich auch ein bisschen, das das dient auch diesem Erosionsschutz, aber es ist eine ganz andere Arbeitsweise, viel aufwendiger. Das ist Das ist die Frage, das kann wahrscheinlich nicht die Lösung sein für, für alle Steillagenwinzer. Aber das sind so zwei Maßnahmen, mit denen gerade viel, ja, viel experimentiert wird.
0: Das, also du hast, hast sehr richtig gesagt, das sind einige Fragen von vielen, die es gibt natürlich. Nicht. Also viele Winzer sind ja auch schon in Sachen Biodynamik sehr gut unterwegs. Auch das ist ja durchaus etwas, was, was dem Boden und den Weinbergen hilft. Also da passiert eine Menge und das wird sicherlich das jetzt noch mal, diese Entwicklung noch mal weiter befeuern. Sag mal zum Abschluss... Hast du was gehört? Hast du eine Idee? Wie wird denn nun der Jahrgang? Mal davon abgesehen, dass ich finde, dass irgendwie ähm, dieser Jahrgang ähm, 50 Prozent Aufschlag bekommen sollte, mindestens. Und das kommt dann irgendwie langfristig den Winzern auch nochmal im Nachgang zugute oder irgendwie sowas. Ähm, wie wird der? Das war ja tatsächlich auch ein schwieriges Jahr bis jetzt. Ne? Ja, also
1: momentan ähm, sind eben viele damit beschäftigt aufzuholen im Weinberg, weil der durch die vielen Niederschläge ist gerade vielerorts ein großer, also wir haben, die Reben sind sehr wüchsig und vor allem ähm, wir haben vielerorts Probleme mit Krankheiten, Ähm, nicht überall, es ist auch wirklich total unterschiedlich, selbst im kleinen Ahrtal sind die Winzer unterschiedlich davon betroffen, aber das ist jetzt so die große Frage, wie stark wird da der, wie stark wird der Befall zum Beispiel von ähm, dem falschen Mehltau sein und ähm, Allerdings ist jetzt Anfang August, also wir, wir haben noch ein paar Wochen, in denen sich das alles nochmal drehen und entscheiden kann, also in den nächsten, das entscheidet sich tatsächlich so in den nächsten vier bis sechs Wochen, wie der Jahrgang 2021 dann wirklich werden wird.
0: Mhm. Ja, dann wollen wir hoffen, dass er gut wird und nochmal im Nachgang hilft. Ähm das alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, ist für mich aber auch nochmal ein Zeichen, dass Wein nicht im Supermarkt 1,99 Euro oder beim Discounter 1,99 Euro kosten darf, oder? Wein ist ein handwerkliches Produkt, Wein ist ein Naturprodukt und äh, das darf nicht ein Billigprodukt sein. Ja, insbesondere wenn er auch aus solchen
1: äh, Steillagengebieten kommt. Das ist eigentlich unmöglich, ähm, das
0: irgendwie günstig hinzubekommen. Ja, absolut. Liebe Katharina, vielen Dank. Das war ganz, ganz interessant, was du ähm, alles erzählt hast und erklärt hast vor allen Dingen auch. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, das mal so im Gesamtkontext einmal auch mit den Folgen und Ursachen vielleicht erklärt zu bekommen. Danke, das hast du super gemacht. Und ähm, jetzt würde ich dich entlassen, weiter in deine ähm, Tätigkeit, die ja auch hilft, weil du kümmerst dich gerade auch und bist in Kontakt und sprichst und schreibst darüber, Und ähm, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein (lacht) durfte. Das war wieder eine Episode unseres Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss, Reisen und Foodtrends gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de.